0: The dark side of the moon 50 de ani de existență
1: Why should I be frightened of dying? You no reason for it. You got to go sometime.
2: I'm not afraid of dying at all. Cuz when you got
1: to
3: go, you've got to go.
4: Mesajul cu călăul bomului ar fi chestia care a marcat cel mai tare, fiind și la capitolul acesta, că vorbeau foarte despre zona de uh, mental health și anxietate.
5: Și-a atins exact, ca să zic așa fabrica de ingineri din punctul meu de vedere.
1: Poate fi o ilustrare a vieții, poate fi de asemenea o reavintire pentru muzicieni și pentru ascultători, că e foarte important să vezi spirit.
0: The Dark Side of the Moon 50 de ani de existență.
6: Una dintre calitățile uimitoare ale lui The Dark Side of the Moon este modul în care albumul schimbă instantaneu, fără probleme, stările de spirit. The Dark Side este unul dintre cele mai mari albume înregistrate vreodată și cel mai bun și complet album rock. De ce? Un răspuns simplu și rapid este pentru că toate melodiile nu și-au pierdut actualitatea, dar mai ales relevanța. Fiecare melodie de pe acest disc ne leagă de nebunia de zi cu zi pe care o trăim. The Dark Side of the Moon, deși clasic, îți vorbește de fiecare dată altfel. Este altă experiență altă simțire. Niciun alt album nu este la fel de complet ca The Dark Side of the Moon, din punct de vedere muzical, liric, creativ și al producției muzicale. Este cea mai bună combinație muzicală pe care o poți asculta și pe care o poți experimenta. Cei patru au creat o formă de artă. Discul abordează teme grele, ca lăcomia, conflictele, religia, mortalitatea și bolile mentale, dar toate sunt îngropate în teamă, în frică. Abilitatea de a uimi și în zilele noastre este aproape de neexplicat pentru un disc de 50 de ani. The Dark Side of the Moon este ultimul disc contributiv al celor patru. A fost o simbioză perfectă, o aliniere de planete, astfel încât fiecare a funcționat excepțional, rezultatul fiind pur și simplu hipnotic. Discul acesta este unul dintre puținele care nu au nevoie de niciun ajutor pentru a proiecta ascultătorilor viziuni. El însuși are puterea asta. El însuși este drogul perfect. The Dark Side of the Moon a fost întotdeauna o expresie a empatiei politice, filozofice și umanitare. Discul abordează teme grele, ca lăcomia, conflictele, religia, mortalitatea și bolile mentale, dar toate sunt îngropate în teamă, în frică.
2: În aceste cuvinte stă cheia acestui disc. Toată filozofia lui vine din gura portarului de la studiourile AB Road, Gerry O'Driscoll. Păi la ales Waters să sintetizeze, ascuns cu vocea sub alte straturi muzicale, concluzia The Dark Side of the Moon.
4: There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
2: Iar explicația acestor cuvinte este cât se poate declară. Atunci când frica pune stăpânire pe tine și o face până la nebunie, nu mai există nuanțe. Și totuși, de unde vine inspirația pentru acest album? Muzical vorbind, ea se găsește pe o piesă de 23 de minute de pe precedentul album Medal. Echoes este piesa și în cele peste 20 de minute îți face un tur al viitorului muzical al trupei. Gilmore spune asta într-un interviu din 2003.
3: Echoes
2: se deschide cu același tip de senzație ca și The Dark Side of the Moon, un sunet repetitiv la distanțe mai mari, ca bătăile de pe inimă de pe Dark Side. Cam ai apoi să creze cam aceeași atmosferă pe care cei patru au izbutit-o pe shine crazy diamond. The dark side of the moon este un dis de referință în toate privințele, inclusiv din punctul de vedere imagistic, datorită prismei lui Storm Torgerson. Coperta concepută de Aubrey Powell și Storm Torgeson la hypnosis este o prismă ce refractă raza de lumină și amintește de abordarea geometrică a omului Vitruvian al lui Leonardo da Vinci. Desenul lui Leonardo da Vinci este un studiu al proporțiilor ideale ale corpului uman, în care un trup este reprezentat în două poziții diferite, cu brațele și picioarele întinse, într-un cerc și un pătrat. Acest desen a devenit un simbol al perfecțiunii și armoniei în artă și știință, însă de foarte multe ori lucrurile ce par complicate sunt de fapt foarte simple. Există, poate și o generozitate a creatorului, dar de fapt oare știm despre ce este vorba când vorbim de prisma de pe copertă? Șerban Alexandrescu, director de creație Advertising, e de părere că nu și că de fapt coperta este deschisă către orice interpretare.
5: Toți cei din Pink Floyd au tăcut mult zeci de ani, deci decenii întregi și bine au făcut ca să nu se cheamă, ca să ne lase pe noi să ne echipuim tot ce vrem noi să ne închipuim vis-a-vis de chestia asta. Nu pot să spună sau să dea asta nici ei, nici Storm care a desenat coperta, nu putea să-și închipui nimic mai bine decât putem noi să ne închipuim în capul nostru. Un fot exact asta e atât de minunat la coperta asta, e, e atât de deschisă pentru interpretări și poți să-ți poți să-ți vergi tu acolo, ce, ce vrei tu să-ți vergi? poți să însemne ce vrei tu să semne? însemne. Asta e foarte comun tuturor deci lucrurilor destul de celebre și mari și faimoase. Lasă loc și pentru tine în chestia respectivă. Nu sunt pline de o interpretare anume. Lasă loc pentru o grămadă de interpretări. Îți, îți dau ție loc, îți fac loc pentru chestia.
2: Storm Torgerson făcuse până în acel moment toate copertele Pink Floyd, dar cu totul și cu totul în altă manieră.
5: Totul pare că și artistul în studioul lui s-a gândit și după care a arătat. Este un caz clasic de brief din punctul lui de vedere de brief nasol de la client. Oricine știe un pic despre sol, știe că mania lui și ce-i plăcea lui să facă cel mai tare este fotografie, iar artworkul respectiv este aproape întotdeauna suprarealist. Deci fotografie tratată suprarealist. Ori i s-a interzis aproape explicit să facă chestia asta pentru treaba clientului, ca să zic adică Pink Floyd, privocea vocea lui Rick Wright, eu spun, spus, auzi mă, lasă-ne în pace cu chestiile alea ale tale, alea care-ți plac, țiești. Deci ceva mai simplu de data asta. lasă ne fără poze, fără din strict graphic design. Și l a spus da, voi știți că eu nu fac asta, că nu-mi place și că nu vreau. Eu cred că Storm nu are amintiri foarte bune vis-a-vis de chestia asta și că tot timpul a vrut să facă altceva. ceva. s-a zisit un pic limitat și în mod evident a avut cumva inteligența să nu dea cu copita în lucru care l-a făcut faimos. Când e o chestie din asta care îți spune în traistă o grămadă de faimă și implicit și bani din asta. Nu încerci să dai cu copita în ea.
2: Din nou, Șerban Alexandrescu. Triunghiul de pe copertă este un simbol puternic, care are multe interpretări. Unii îl văd ca reprezentând Trinitatea Divină a Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Alții îl văd ca reprezentând cele trei aspecte ale experienței umane. Mintea, trupul și spiritul. Triunghiul poate fi văzut și ca un simbol al uniunii mistice a contrarilor, cum ar fi Cerul și Pământul, sau bărbatul și femeia. Dar ce reprezintă această copertă pentru Șerban Alexandrescu?
5: Iar apropo de ce înseamnă... Pentru mine, timpul arată foarte clar cum Shine on New Crazy Diamond este de pe un disc care a apărut după ce a fost făcută coperta asta. Eu când aud Shine On You Crazy Diamond Eu văd exact prisma asta Eu văd prisma asta Acest diamant nebunesc Prin care știi, intră, intră o luminișcă Și iese mult, mult, mult mai mult deci și mult mai spectaculos. Deci din punctul meu de vedere Deci îmi pun întrebarea Dacă nu a acoperi asta A inspirat direct un cântec ulterior <laughs>
2: Prisma de pe coperta albumului care refractă un fascicul de lumină într-un curcubeu este un simbol al temelor albumului despre condiția umană și căutarea sensului și a transcendenței. Imaginea prismei sugerează o fragmentare și separare a luminii, iar aceasta poate fi văzută ca o metaforă a separării existenței umane. Razele de lumină care ies din prismă și se reunesc în spatele copertei, închizând un cerc simbolic. Sunt ca niște coordonate astronomice indispensabile pentru a aranja fluxul continu al istoriei oamenilor. O interpretare pentru The Dark Side of the Moon ar putea fi că fluxul informațional se multiplică. Fiecare rază este o coordonată astronomică și este legată de un cântec de pe disc, fiecare cu specificul lui. Naștere, bogăție, timp, nebunie, conflict, moarte, totul este legat într-un perpetuum ciclic unde începutul este o bătaie de inimă iar finalul la fel. Exact ca piesele care închid și deschid albumul. Dar de ce am ajuns la astfel de interpretări? Cum au stat în realitate lucrurile? Coperta este un rezultat al unei viziuni filozofice ale lui Storm sau este un joc al întâmplării? directorul de creație Advertising Șerban Alexandrescu.
5: Tot nu știa ce să facă, teoretic, tehnic, el a luat-o de la și ce să fac, și ce să fac, și ce să fac. Nu, a venit dintr-o chestie destul de prozaică. Show-ul lor de lumină pe mea era destul de faimos. S-a gândit să plece de la asta, de la lumini, show de lumină și întâmplător văzuse într-o carte de fizică, o fotografie destul de seacă și tehnică cu exact chestia asta. Deci cu o prismă prin care intră raza de lumină și aproape ca a reprodus-o ca atare. Și aici intrăm în o chestie care, domne, ideea, ideea precumpănește, ideea. Da. De a fost, asaltată o fotografie de deci dintr-o parte. Meșteșugul este totul. Cum spunea și el, toată coperta asta e, e făcută de faptul că am pus atât de mult negru. E atât de mult negru, știi? Negru face coperta asta în epocă. Cât de mare să fie asta? Cât de mică? Unde pusă? Cât, cât să se cum se cheamă? Cât să fie razele reflectate? Aici sunt niște detalii strict de graphic design care fac ca chestia asta să funcționeze. Dacă începi să ți-l închipui pus mai mare și mai jos, sau sau pe altă culoare, mai dramatică, ca background sau așa, nimic nu mai funcționează anicea. Deci, a- aceste alegeri mărunte, care țin strict de meșteșug, nu de vreo idee grandioasă, exact asta fac ca treaba asta să funcționeze atât de bine.
2: Așa că prezența omului Vitruvian vi se mai pare una reală? Poate că Storm asta a și vrut. Să creeze controversă și poate a pornit de la faptul că cei de la Pink Floyd i-au impus o temă minimalistă.
0: This is eclectic The Dark Side of the Moon, 50 de ani de existență.
2: Piesele discului trec dintr-una în alta și spun o mare poveste. Speak to me este o botăie de inimă, chiar dacă cele 65 de secunde par fără sens, ele te pregătesc pentru ceea ce urmează. Amestecul de sunete este bogat, iar ele se suprapun. Distingi clar râsul maniacal. Este lui Peter Watts, road managerul trupei. Casa de marcat din mane. Și în sfârșit vocea ruptă, mai corect spus, ar fi larma dureroasă a lui Claire Tori. Reluat apoi pe The Great Gig in the Sky. Bătăile inimii fac aluzie în cel mai clar mod la condiția umană. Ele sunt ca un metronom, dau un ritm și stabilesc starea de spirit pentru muzică. Ele induc de la primele secunde emoția ce va inunda discul. În mijlocul acestui vârtez sonor, ele sunt o speranță. Andreea Talmazan, psihoterapeut, crede că, dincolo de speranță, bătăile inimii pot fi o ilustrare a vieții, o reamintire a faptului că, pentru ca inima să bată, trebuie să respiri, iar bătăile inimii pot însemna și o întoarcere în timp.
1: Poate fi o ilustrare a vieții, poate fi, de asemenea, o reamintire, pentru muzicini și pentru ascultători, că e foarte important să respiri să poți trăiește, este esențial să respiri. Și o dovadă că respiri că este în viață sunt bătăile inimii, care bătăile inimii sunt inauzibile în viața de zi cu zi, adică ai nevoie de instrumente ca să asculti bătăile inimii. Lucru pe care ei l-au făcut și în promovarea albumului, când le-au introdus în concertele lor, ăsta era și mesajul. Deci, în întuneric total sau aud bătăi ale inimii. E o întoarcere la să spunem, viața intrauterină.
2: Breathe, breathe in Continuă instrumentalul de la prima piesă și te ghidează lent pe o percuție fină, un bas foarte melodic și pregnant alături de clape de acompaniament ce merg cap la cap cu chitara ce revarsă un ecou până la vocea tragică a lui Gilmore, care te bagă de la al treilea vers în primul paradox. don't
3: Leave,
2: but don't leave me Pare o piesă neterminată și așa și este, ultima strofă o întâlnim la finalul lui Time. Dar, dincolo de acestea, putem pune piesa în mai multe contexte. Primul ar fi cel în care considerăm că The Dark Side of the Moon este însăși viața. Începe cu o bătaie a inimii și se termină pe eclips tot cu o bătaie. Deci naștere și moarte la cele două capete ale discului. După prima bătaie de inimă vine și primul respirat. Deci cumva breathe este al doilea pas în viață. O altă interpretare, mai simplă, este că piesa reprezintă un dialog între un matur și un copil căruia I se spune să respire, dar și că lucrurile mai puțin bune vor sosi la un moment dat
3: get the sun When a glass, the work is done Browns it down, it's time to dig another one How you live and how you fly But only if you ride the tide Balanced on the biggest wave towards
0: an The dark side of the moon, 50 de ani de existență.
2: On The Run este o piesă instrumentală de sinteză. Succesiunea sunetelor, stratificarea lor imprimă un ritm alert. Îți sugerează cumva disperarea și chiar așa este punctul culminant, este spre final când sunetele sugerează prăbușirea unui avion. Înainte de înregistrarea definitivă, piesa a fost cunoscută sub numele de Travel Segments. O semnificație este... Presiunea călătoriilor, alta ar putea fi teama de moarte sugerată de ritmul techno, chiar așa, în 1973, dat de sintetizator. Roger Waters recunoaște acest lucru. Presiunea călătoriilor, frica de zbor, au stat la baza acestor sunete repetate în buclă.
6: It's about travel and about fear of death through flying, really. Această
2: piesă instrumentală a fost interpretată aproape exclusiv pe un sintetizator EMS. Bogdan Moroșanu, inginer de sunet, crede că on the run a fost una dintre cele mai dificile piese de realizat
4: că Under Run este, după părerea mea, ca a fost la momentul ăla foarte greu de înregistrat, pentru că, din nou, veneau, pe lângă consola nouă și partea asta de inginerie, sintetizatoarele sau ca niște nave spațiale cu oricâte butoane, iar piesa aia are o pleiadă de sunete care se suprapun și dau senzația aia de goană și de fugă și mi că a fost destul de greu să le sincronizeze pe toate și să aibă vibe-ul care trebuie.
0: The Dark Side of the Moon 50 de ani de existență
2: Introducerea secvenței de 8 note repetate, cu mai multe voci și efecte sonore deasupra, face ca piesa să se intensifice mereu și mereu și mereu, până când se prăbușește în cele din urmă la sfârșit. Acest lucru duce la lunga introducere pentru Time, începând cu un cor de ceasuri. Acestea au fost înregistrate, unul câte unul, de Alan Parsons în diferite magazine de antichități din Londra și apoi sincronizate împreună. Ceasuri și clopote Clopote și ceasuri Înregistrate de Alan Parsons cu o răbdare ieșită din comun Apoi, asistăm la o cadență dirijată de tobele lui Nick Mason. Nick se află la comandă și ghidează senzațiile. Secvența lui Nick este cam marțială. Toată această introducere nu face decât să sugereze trecerea timpului. Și mai mult este desfășurarea zilei noastre. Liniște înaintea deșteptării, apoi ceasul sună și urmează o scurtă perioadă de acalmie, cât să te desmeticești. Dar ceasul ticăie timpul devine tot mai intens. Iar noi ajungem în dimensiunea de trezire în care și devenim conștienți atunci când Gilmore atacă vocal prima strofă. Mutalitatea vocii lui Gilmore vis-a-vis de introul muzical ne duce cu gândul la nebunie. Andreea Talmazan.
1: Cumva ar putea să arate și cum spui tu nebunia, dar să-i haosul care se află în mintea noastră pentru că noi avem două raportări la timp. Timpul real, cel măsurabil cu ceasurile, dar și timpul subiectiv care trăiește în interiorul nostru și care ne ține conectat la experiențele trecute, la iubirile trecute, la pierderile trecute, precum și la așteptările pe care le avem de la viitor și care se suprapun. Nu sunt într-o ordine cronologică. Ele retrezesc sau sau reapar momentul în care se trezește o emoție. Da, asta poate să ducă la un monstru interior.
2: Dar să lăsăm nebunia și să ne gândim și la viață. Asociem timpul cu viața? Și dacă da, în ce mod o facem? Jurnalistul Ovidiu Vanghele crede că o piesă precum Time poate genera în masă anumite stări și trăiri.
7: Nu am văzut prima oară de așa de munt cu Waters în 2007, la Budapestat. Da, am început să tornui la faim Și m-am oprit când s-a aprins lumina Și mă gândeam, bă, uite, omul în toată firea plângă aici și când s-au aprins lumile jumătate din ăia de pe lângă mine Plângeau și ei, știi? E, e o experiență foarte personală Asta e albumul ăsta, e foarte personal Și nu, nu cred că mai e vreunul Nu știu eu vreunul care să fie atât de personal avut-o despre fiecare om care l-ascultă
2: aceasta este ultima piesă unde cei patru membri sunt creditați toți la compoziție și este, poate, cel mai bun efort de grup al trupei. Partitura vocală este împărțită între Gilmour și Wright, partea aspră îi revine lui Gilmour, Wright vine și netezește tensiunea. După prima strofă, David îi în ton cu soloul pe care tocmai îl termina iar Richard așterne calmul, ajutat și de vocea feminină, atât de caldă din Baking vocals. Realitatea lui Gilmore este apoi reliefată în ultima strofă din Breed, care este integrată la finalul piesei. Este greu de închipuit ca în epoca modernă să existe un album ce încapsulează în el o lume întreagă. Din nou, Ovidiu Vanghele.
7: Brusc auzi o piesă: When I come home cold and tired, it's good to warm my bones beside the fire. Adica e despre viața, așa, știi. Și zici, băt ce chestia asta. Asta m-a lovit într-o primă primofan, știi. După care am văzut că este într-adevăr un vis despre viața omului, despre toate stările pe care le. Colecționează omul la cingătoarea lui în trecerea lui prin viață, știi? Și l-am perceput eu pe albumul ăsta și în continuare îl percep așa. Adică este despre tot. E un album despre tot. Și ai, nu știu, două versuri despre o stare anume sau o situație anume. Sau, mă rog, o categorie de situații, ca să spun mai clar. sensul ăsta, discul ăsta este... e o lume întreagă, discul ăsta.
0: E o lume întreagă, asta. The Dark Side of the Moon. 50 de ani de existență.
2: Intitulată inițial The Mortality Sequence, The Great King in the Sky este construită în jurul liniei minore date de pianul lui Richard Wright. Piesa a avut mai multe versiuni, în concert fiind folosite în cu lecturi biblice. Dar în studio ea s-a transformat în ceva sublim. Vocalista Claire Torrey a fost lăsată să improvizeze peste partea vocală, iar scâncetul său plin de emoție transformă total melodia. I-au spus să se gândească la tot ce este mai înfiorător, la disperare, la groază, la lipsa de speranță, la moarte. Piesa descrie moartea și stările implicate înainte de a muri. Din nou, Jerry Driscoll, portarul de la A.B. Road, punctează în rolul omului aflat în agonie. Apoi intră în scenători și dezvoltă una dintre cele mai sinistre și totodată impresionante partituri vocale. Cumva reușește doar vocal să sugereze zbaterea omului înaintea morții și să redea stări atât de încărcate emoțional. Șocul, negarea... Furia, negocierea, vinovăția, depresia, acceptarea se înșiruie una după cealaltă. Nu ni se pare frumos, dar este sinistru ce se întâmplă acolo. Glasul ei nu este altceva decât o cutie a Pandorei. Clara a ieșit destul de bulversată din studio, încărcată într-un fel ciudat și nici nu miră acest lucru. in the sky nu este neapărat despre moarte, ci despre ideea de a trece la un plan superior de existență după moarte. Sunetele pe care Claire le scoate, pentru că nu pot fi numite cuvinte, par să exploreze și ideea că moartea nu este o încheiere, ci mai degrabă un început și că nu ar trebui să ne fie teamă. Vorbeam de abilitatea acestui album de a schimba starea. Aș merge mai departe. Poate că asocierea într-un anume fel cu Dark Side poate lăsa urme. Nu numai sufletești, ci și fizice. Jurnalistul Ovidiu Vanghele povestește contextul în care și-a tatuat pe braț coperta albumului.
7: Tata meu s-a propăzit în 2016 și în dimineața mormântării lui am ieșit din biserica unde era ținut în trusoi de priveghi, și era o, un curcubeu cum n-am mai văzut niciodată. Și am ieșit dimineața la, nu știu, 9, să fumez o țigară, oase și când, când m-am întors în spre ansamblul ăsta de două biserici, am văzut curcubeul ăsta și am zis, frate, e clar. Ăsta e M-am întors de la mormântare, de la Câmpina, la București și cred că în săptămâna următoare mi-am făcut tatuaj. Așa a apărut uh, tatuajul, știi? Dar ți-am zis, cumva, pentru că îl percep potata pe ca fiind cel care m-a, care m-a dus la dark self știi? Momentul ăla a fost așa, a zis, bă, da... <laughs> Deci asta a ajuns unde trebuie, e ok, și uite, îmi trimite Asta, l
0: <laughs> The Dark Side of the Moon. 50 de ani de existență.
2: Să nu ce se întâmplă pe acest demon, Față de ce a ajuns la final Inginerul de sunet Bogdan Moroșanu ne explică Cum s-a realizat bucla de pe începutul piesei mani. În
4: închipui că și chestii care este simplă în zilele noastre Și anume să pun în buclă 3-4-5 sunete care să meargă continuu și anume începutul de la manii, cu casa de marcat și cu toate sunetele care sunt acolo, care sunt sigur că a durat foarte mult uh, până să le facă. Că odată a trebuit să înregistreze sunetele efectiv, separate, după aceea să fie date play individual fiecărui sunet și reînregistrat și după aceea reînregistrat aceeași o buclă de N-ori până tăiață o buclă de cât are piesa
2: mani este una dintre cele mai reconoșibile piese Pink Floyd și singura de pe disc care a pătruns în Billboard Hot 100. Basul lui Waters țese un păienjeniș sonor care și-a pus amprenta pe toate generațiile de basiști care au urmat. combinația cu chitara lui Gilmore și cu saxul lui Dick Parry este impresionantă. Într-o discuție cu regretatul Florian Pitty acesta spunea că basul lui Waters din această piesă arată câte cărți a citit. Modul în care apasă coarda, felul în care o face să vibreze, ține de o cultură a interpretării. dar și de o minte care să poată da impulsurile necesare pentru obținerea acestui sunet. Când mintea asta dă comandă unor degete antrenate, vibrația transmisă de coardă devine nirvana. Piesa este paradoxală pentru că descrie toate lucrurile urâte pe care le pot provoca banii, dar culmea, în același timp a produs o grămadă de bani pentru trupă. Din nou versurile sunt interpretabile, dar cunoscând caracterele personajelor, aș merge pe partea de interpretare ce spune că banul e ochiul dracului. Bane! Melodia este despre puterea și influența banilor în societate și efectele negative pe care le pot avea asupra vieții oamenilor. Versurile melodiei descriu obsesia pentru bani și modurile în care aceștia pot corupe oamenii. Iar secțiunea instrumentală reprezintă un riff de chitară jazzy și bluesy care trebuie să transmită o senzație de lăcomie și materialism. This is-
0: The Dark Side of the Moon, 50 de ani de existență
2: Us and Them este o altă capodoperă semnată de Richard Wright. Inițial se dorea folosirea ei pentru filmul Zabrisky Point din 1970, dar la acea vreme era doar o secvență instrumentală. Regizorul Michelangelo Antonioni a refuzat-o vehement pentru că i s-a părut... Depresivă. Așa că în timpul sesiunilor pentru înregistrarea de Dark Side of the Moon, Wright a readus piesa în actualitate. Waters i-a atașat niște versuri mohorâte în care teme ca cea a războiului sau a drepturilor civile o fac... Și mai apăsătoare. Piesa este clar una despre război, cred că inspirația lui Waters a venit de la cel din Vietnam. Suntem despărțiți din start în două, noi și ei. Așa apare imediat conflictul, iar el al dispărea în momentul în care am fi noi și noi. Însă este imposibil din cauza lăcomiei și a manipulărilor la care suntem supuși. Cele două stări duale evoluează pe parcursul piesei Us and Them, apoi Me and You, într-o încercare directă de adresare, apoi Black and Blue, Up and Down, iar în final Down and Out. Succesiunea de piese generează în permanență un flux informațional. Lui Waters nu i-a scăpat niciun detaliu.
7: Albumul ăsta, dacă ai, nu știu, ai o zi bună, îți spune ceva. Dacă ai o zi din contră proastă, îți spune cu totul și tot altceva. Sau dacă ești nu știu, îngrijorat, îți spune altceva. Contextul ăsta, nu știu, de război sau de război hibrid din ăsta în care ne tot uh, ducem noi viețile de câțiva ani buni, de șapte ani, zece ani, whatever câți sunt, îți vorbește asendem. Adică noi versus tot timpul albumul ăsta spune ceva.
2: video Vanghele SNDM face și referiri directe. Una dintre ele este moartea tatălui lui Waters. Iar această agățare de trecut are o explicație.
1: Da, se întâmplă deseori la adulții care au fost copii și care au crescut fără o figură, să spunem, paternă. Să rămână în mintea sa inconștientă. Cu imaginea tatălui pe care nu l-au avut și la care se raportează o viață întreagă. În viața de zi cu zi poate să fie un adult funcțional, creativ, genial, dar resursele creative și le poate lua din această, din această suferință pe care au trăit-o.
2: Andreea Talmazan, psihoterapeut. Any Color You Like este cea de-a treia piesă instrumentală cu temă pastorală executată la clap, apoi Gilmur gârie cu soloul de chitară. Este atât de expresiv și mă întorc la discuția avută cu Florian Pitti și trebuie mult mai mult decât o bună execuție să poți face asta. Any Color You Like este mai mult de o țesătură sonoră, este o suprapunere inteligentă de straturi sonore. despre ce vorbim. De fapt, în cea mai pură formă, The Dark Side of the Moon este un album despre frică. Frică de moarte, frica de ipocrizie, frica de pierderea sinelui și, în final, cea mai mare, frica de nebunie. Cu toate asta Waters reușește să păstreze un echilibru între luciditate și nebunie. Și ea spune că luciditatea venea din niște experiențe trăite cu trupa, iar nebunia ei bine, ea era deja acolo
1: luciditate pentru că reflectă experiențele pe care ei le-au trăit în primii 10 ani de activitate. Când au dus lipsa banilor, au cântat pe bani puțini sau fără bani, au făcut multe împrumuturi ca să-și îmbunătățească echipamentul tehnic. Deci asta ar fi partea ludică partea concretă. Nebunie ar putea să fie dat fiind uh, structura lui psihică, o structură care e mai degrabă orientată spre grandiozitate, ceea ce s-a dovedit ulterior, dar o structură care are la bază ceva ce el a trăit realmente, și anume pierderea tatălui său când a fost la o vârstă foarte fragedă.
2: Andreea Talmazan, psihoterapeut. The Dark Side of the Moon este o colecție de piese ce explorează frica, în primul rând, apoi realitățile sumbre ale timpului, conflictelor, morții, bolilor mentale și voracității. Un lucru important în afara versurilor în toate trăirile astea este faptul că se folosesc elemente concrete, cum ar fi sunetul ceasurilor și al clopotelor sau sunetul casei de marcat. Toată atmosfera împăienjenită din piesele instrumentale este și ea stratificată cu lucruri concrete. Însă epoca respectivă abundă de albume magnifice, ce a făcut ca The Dark Side of the Moon să prindă atât de bine? Revine cu o explicație Șerban Alexandrescu, director de creație Advertising.
5: Toată muzica lor cumva era așa la, cumva la granița dintre el, electroni și psihedelic și a atins exact, ca să zic așa, fabrica de ingineri din punctul meu de vedere. Era o epocă în care încă exista o fascinație pentru știință și începuse o fascinație, deci o altă fascinație pentru paraștiință. Cuva exact în chestia asta e ceva e ceva foarte simplu și științific Și pe de o altă parte, apropo de magie, minunea, lumina care stă așa printr-o piramidă Exact apropo de astea, de începuse început mania piramidelor Mistere antice, paleoastronautică și așa mai departe Deci era, mi se pare că a prins foarte tare exact în site respectiv Știință și știință. Și amândouă, cumva, se întâmplă în această imagine foarte simplă. A intrat ca în brânză din cauza asta. Fiecare vedea, deci, dar, cumva, rădăcina din care se asta era această alianță un pic sci-fi, în care, deci, la propriu ai sci și fi deci, din punctul ăsta de vedere. Și mi se pare că asta a făcut să fie, cumva, de deci, să devină un... <gână> Deci nu doar un simbol pentru, deci pentru Pink Floyd, pentru că asta a fost în primul rând, dar să surprindă exact, ca să zic așa, temperatura de culoare a, a epocii din vreme.
2: Corelare perfectă a cererei și a ofertei. Și dacă căutăm în istoria muzicii mai toate albumele celebre, pe lângă calitatea pe care o au, mai au un lucru. Se potrivesc foarte bine în peisajul epocii. The Dark Side of the Moon este de asemenea și primul album în care găsim un single de top pentru care nu au fost nevoi să sacrifice idealurile artistice. Money devine un imn cam socialist cu reținerea că un rockstar precum Waters nu putea pretinde la acea vreme care are astfel de idealuri. Asta este una dintre crucile pe care Waters a trebuit să le ducă și încă o mai face și pare amuzant în 2023 cum se joacă de a egalitatea socială. Dark Side of the Moon este primul disc în care toate celelalte personalități artisticei sunt subordonate lui Waters. Controlează tot și în acest mod tiranic, evident, reușește să imprime o coerență lirică. Discul are o poveste. Aș face o mare greșeală să nu observ parteneriatul pe care Waters îl are cu Gilmore. Iar aici este la apogeul lui. Dacă Waters este creierul, Gilmore este inima. Iar dacă... Inima nu bate, totul se oprește. Pentru acest disc, cei doi au fost într-o permanentă provocare artistică și este unul dintre cele mai sudate parteneriate care au lucrat pentru elaborarea unui album. Cei doi au schimbat fundamental industria muzicală pentru că au pus împreună două concepte ce păreau incompatibile libertatea de expresie și profitabilitatea și au făcut-o într-un mod nemai întâlnit până la ei, cu toate că în perioada aceea a plouat cu albume excelente. Pink Floyd face un salt cu The Dark Side of the Moon trece de la statutul de grup de muzică considerată de artă la unul cu statut internațional. Este primul album din epoca rock care excelează la absolut toate capitolele. Versuri de o adâncime de neînchipuit, profunde, cu impact, o interpretare a partiturii la un nivel stelar, toți patru puteau concura la acel moment la titlul de instrumentist al anului, dar nu punerea corectă a notei a contat cel mai mult ci vibrația transmisă. Și nu în ultimul rând, înregistrarea și producția. Bugdan Moroșanu, inginer de sunet, ne spune ce s-a întâmplat de fapt la înregistrarea discului.
4: Toată producția a fost uh, complicată pentru că au beneficiat de o consolă nouă, iar uh, lucrurile pe vremea aia mult mai complicat, adică aveau uh, un timp să se acomodeze, dar uh, nu erau lucrurile atât de bine documentate, precum sunt uh, azi, iar uh, această consolă nouă a venit și cu un format nou, că formatul stereo pe vremea aia era o chestie iarăși nouă, care și a fost uh, foarte de impactul asta de a avea două canale, s folos- am foarte mult în producție Dacă ne uităm doar la acel loop de la mani În care efectele sunt panoramate stânga-dreapta Era o chestie cu care ei nu erau obișnuiți. Consola avea mai multe canale decât se putea înregistra în trecut Și asta generează un workflow nou Care sunt sigur că a fost dificil
2: Albumul a fost înregistrat la AB Road, unde trupei îi plăcea să joace meciuri de cricket împotriva personalului și a fost desenat sonor de Alan Parsons. El este inginerul de sunet al albumului și merită multe din laude. O minte strălucitoare, Parsons a folosit un mixer cu 16 canale numit EMI GT12 în locul sistemului tradițional de înregistrare pe 4 sau 8 piste. Ce înseamnă asta? Ca a putut să separe fiecare instrument pe câte un canal. Până atunci, secția ritmică se înregistra pe canale diferite ce apoi se însumau și așa mai departe. Alan Parsons, ajutat de tehnică, a făcut o mică magie care probabil ar fi fost inutilă dacă piesele nu ar fi avut acea substanță. Maturitatea lirică a lui Waters este impresionantă în acest album. Gilmore recunoaște că este unul dintre punctele forte ale discului. The big move forward on Dark Side of the Moon was Roger's coming of age lyrically and having the, um, the ideas and the intelligence to uh, take a subject and examine it in all its parts, in all those different songs. Waters a preluat total controlul asupra acestui aspect și reușește să se exprime cu o claritate care lipsea în albumele anterioare. El amestecă poezia cu filozofia în proporții corecte pentru a produce cele mai bune, dar inevitabil, interpretabile versuri din istoria trupei. Waters a recunoscut mai târziu că versurile au fost ghidate de emoție și numai de emoție chiar dacă anumite teme au fost purtate în minte destul timp. Andreea Talmazan, psihoterapeut, spune că tensiunile interne și externe la care membrii trupei au fost supuși, dar în special cele asupra lui Waters, pot declanșa nebunie. Putem
1: să privim The Dark sublimarea a tuturor uh, presiunilor interne și externe care au avut loc sau care s-au pus asupra grupului și a membrilor grupului luați individual sau la comun. Acum, trebuie să stabilim și ce înțelegem prin nebune, o pierdere a conștiinței, o pierdere a controlului asupra propriilor gânduri,
2: emoții. The Dark Side of the Moon mai face ceva. Une capăt unei ere psihedelice pentru a deschide cu totul una nouă, în care electronica și flamboiantul vor domina stilul până la sfârșitul anilor 70. Membrii Pink Floyd s-au plâns multă vreme de dualitatea sentimentelor pe care le au față de succesul The Dark Side of the Moon și probabil cel mai afectat de această mașină de făcut bani este Roger Waters. Și poți înțelege asta, toată reprimarea din copilărie este, iată, în urechile a cât mai multor oameni. Glasul îi este în sfârșit auzit, dar tot ce se întâmplă este contrar părerilor sale. Este același paradox ca în contextul de la București, când pe ecran mașinile de tocat bani înghițeau firme multinaționale, iar în spatele ecranului pe fundal o reclamă mare la Samsung trona pe Biblioteca Națională. Un concert la care eu am participat, dar din păcate nu am avut ocazia să văd live Pink Floyd. Dar iată că sunt persoane din România care au făcut-o. Fost jurnalist, fost ambasador al României la Paris, actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu a avut șansa să fie prezent la un concert Pink Floyd. Se întâmpla în 1994, era turneul Pulse, în care cântau integral The Dark Side of the Moon. Discul avea doar 21 de ani. Luca îmi povestea după concert că erau momente în care nu știa de unde vine sunetul. Era conjurat de un zid sonor care, în combinație cu ploaia torențială, a creat un moment unic.
8: Ca întotdeauna lucrurile, evenimentele, sentimentele trebuie puse în context. Odată este suntem în 1994, se întâmplase să fiu în acea vară. La Paris, la bunica mea, am aflat de concert. Sunt minte că am economisit ceva, că erau destul de scumpe biletele, apoi am mers cu niște prieteni, am luat trenulețul, le-mi amintesc încă destul de bine. Am luat trenulețul până la Chantilly, pe hipodromul de acolo a fost concertul, iar în Floyd este poate cea mai mare trupă din, din lume și să îi uh, vezi, să auzi cum începe concertul, să recunoști primele acorduri de la Shine On Your Crazy Diamond, uh, vezi acel uh, extraordinar spectacol de și lumină, să plouă torențial chiar la un moment dat, dar să nu te uh, ascunzi de ploaie pentru că tu vrei să stai acolo să îi să, vezi și a fost un concert uh, Extraordinar, adică zile și zile întregi m-am gândit la asta.
2: fostul ambasador al României la Paris, actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu.
0: The dark side of the moon. 50 de ani de existență.
2: Brain Damage este concluzia acestui disc. Este o piesă a cărei țintă ar putea fi Sid Barrett. Spun ar putea pentru că este o piesă despre nebunie. Michele Mari, un jurnalist și scriitor italian, a lansat o carte ce se numește Pink Floyd în roșu. Este un gen de amestec de Ficțiune și realitate, exact ca în The Dark Side of the Moon. Nu știi când este realitatea și nu știi când este ficțiunea. Iar aici Richard Wright, care este numit și omul pisică, vorbește prin scritura lui Michele Mari despre nebunia lui Sid.
0: Sid a nebunit pentru că era mereu cu un pas înainte și a nu fi niciodată în sintonie cu ceilalți. Face din tine un naufragiat stâncă sau un astronaut pierdut în spațiu. Orice făcea sau gândea era mereu în avantgardă, mereu. La un moment dat s-a trezit atât de departe că în jurul lui nu mai era nimic și în acel gol a căzut cu repeziciune.
2: Dar nu orice are legătură cu nebunia în muzica Pink Floyd este legat de Sid. Sigur că este ușor să o facem. Este atât de la îndemână. Este o piesă pe care Waters a purtat-o în minte încă din timpul înregistrării medal și care a avut ca titlul inițial lunatic. Repetitivitatea chitarei este menită să crească tensiunea până la începerea versurilor, apoi însoțește în același rit vocea lui Waters. Brain Damage este concluzia acestui disc, pentru că marile teme prezentate de Waters, banii, războiul, timpul, toate pot provoca nebunie. Și atunci Brain Damage poate fi un răspuns la o întrebare nerostită. Viața ta banală te poate duce la nebunie? Toate vocile alea pe care abia le auzim pe piesă reacționează la întrebarea lui Waters. Viața ta de tot rahatul te poate duce la nebunie? Ce este foarte interesantă este transformarea povestitorului. El este copleșit și devenit nebun după normele societății. The Lunatic ajunge să intre în minte, iar răspunsul lui este doar un râs isteric. The Lunatic is in my head. Andreea Talmazan crede că și societatea este cea care pune presiune și că este o insinuare acesteia în mintea noastră.
1: Zelumnatic is in my head, în gândurile lor sau în ceea ce au vrut ei să transmită, așa cum restul din mărturisirile lor, este vocea societății care. Se inținează și la un moment dat desine foarte puternică în mintea fiecăruia dintre noi. De fapt, ei și spun că unul dintre motivele pentru care The Dark Side of the moon a avut un asemenea mare succes, este că versurile erau simple, sunt simple și oamenii se pot recunoaște.
2: Andreea Talmazan, psihoterapeut. Greu de realizat simplitatea, care în același timp să-ți deschidă atâtea și atâtea înțelesuri. Melodia este despre boala mentală și efectele pe care le poate avea asupra vieții unei persoane. Versurile melodiei descriu o persoană care se luptă cu sănătatea mentală și simptomele și experiențele diverse pe care le poate avea, cum ar fi halucinațiile, depresia și sentimentele de izolare. Muzical, melodia este o combinație de chitară, pian și armonii vocale, creând o senzație de confuzie și dezorientare, care este o reflectare a versurilor. Eclipse este o continuare firească și cea mai dramatică piesă de pe album, modul constant în care Waters Poate fi chiar el povestitorul, enumeră tot ce facem, cumpărăm, distrugem, furăm, creăm, arată intensitatea realității mentale ce intră în conflict cu realitatea fizică. Iar aceasta cu adevărat poate provoca nebunia, este acea nesiguranță dată de faptul că nici o clipă nu poți despărți realul de imaginație. Și da, asta dă nebunie. Finalul închide cercul, iar ultimele sunete sunt cele ale unei inimi peste care sunt suprapuse vorbele portarului studioului A.B. Road, Jerry O'Driscoll.
4: No moon, really. fact, only thing that makes it look the light is the sun.
3: Touch And all let you see All that you taste All you feel And all that you love And all that you hate All you distrust All you say And all that you give And all that you deal And all that you buy Big furrow Steal. And now you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is now.
2: Pink Floyd a dominat trecerea dintre decenii cu un alt album esențial și chiar după plecarea lui Waters a reușit să mențină interesul, dar niciodată Nu am mai ajuns la un moment de genul The Dark Side of the Moon, când toate s-au aliniat pentru a crea o capodoperă pe ritmul unei inimi umane într-o călătorie năucitoare de 43 de minute.
0: The Dark Side of the
3: Moon, 50 de ani de existență